0: Viertes Buch. Viertes Kapitel. Fünftes Kapitel. Von Geschichte des Agathon. Teil 1. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon. Teil 1. Von Christoph Martin Wieland. Viertes Buch. Viertes Kapitel. Fünftes Kapitel viertes kapitel einige nachrichten von der schönen danae die schöne mit welcher wir die leser im vorigen kapitel bekannt gemacht haben hat sie vermutlich ebenso geneigt gemacht eine nähere nachricht von dem charakter und der geschichte derselben zu erwarten als wir es sind ihrem verlangen ein genüge zu tun gleichwohl ist dasjenige was man damals zu smyrna von ihr wußte oder doch öffentlich von ihr sagte alles was wir dem leser vor der hand mitteilen können bis sich vielleicht in der folge gelegenheit zeigt genauere und getreuere nachrichten aus ihrem eigenen munde zu erhalten die allgemeine meinung zu smyrna war daß sie eine tochter der berühmten aspasia von milet sei diese aspasia hatte schon in ihrer vaterstadt die kunst der galanterie oder der weiblichen sophistik wie man sie auch nennen könnte durch die verbindung derselben mit den künsten der musen zu einem so hohen grade der vollkommenheit erhoben daß sie mit recht als die wahre erfinderin derselben anzusehen ist Milet, schien ihr endlich ein zu kleiner schauplatz sie zog nach athen und bediente sich daselbst ihrer seltenen vorzüge auf eine so kluge art daß sie zuletzt die unumschränkte beherrscherin des großen perikles der in gewissem sinne das ganze griechenland beherrschte oder wie die komischen Dichter seiner Zeit sich ausdrückten, die Juno dieses athenischen Jupiters wurde. Unstreitig konnte man der schönen Danae keine Abkunft geben, welcher einer Person von ihrer Klasse mehr Ehre gemacht hätte allein die vermutungen worauf sich diese meinung gründete sind nicht hinlänglich ihr eignes geständnis zu überwiegen vermöge dessen sie aus der insel Skios gebürtig und nach dem tod ihrer eltern in ihrem vierzehnten jahre mit einem bruder nach athen gekommen war um in dieser stadt worin alle angenehmen talente aufmunterung fanden die ihrigen gelten zu machen die kunst welche sie hier trieb war eine art von pantomimischen tänzen wozu gemeiniglich nur eine oder zwei personen erfordert wurden und worin die tanzende person nach der modulation einer flöte oder leier gewisse stücke aus der götter und heldengeschichte der griechen durch gebärden und bewegungen vorstellte allein da diese kunst wegen der menge derer die sie trieben nicht zureichte sie anständig zu unterhalten so sah sich die junge schöne genötigt den künstlern zu athen die dienste eines modells zu tun außer dem nutzen den sie davon zog erhielt sie dadurch die schmeichelhafte ehre bald als danae oder leda die bewunderung der kenner bald als diane oder venus die anbetung des pöbels zu erhalten bei einer solchen gelegenheit begab es sich daß sie von dem jungen alcibiades überraschet und in der stellung der danae allzu reizend befunden wurde als das einem geringern wie alcibiades auch nur der anblick so vieler schönheiten erlaubt sein sollte wie leicht zu erachten ist hatte dieser liebenswürdige verführer dem seine gestalt seine manieren sein stand und sein reichtum das wort redeten wenig mühe ein mädchen dieser gattung zu überreden sich in seinen schutz zu begeben er brachte sie in das haus der Aspasia welches zu gleicher zeit eine akademie der schönsten geister von athen und eine art von frauenzimmerschule war worin junge mädchen von den vorzüglichsten gaben unter aufsicht einer so vollkommenen meisterin eine erziehung erhielten welche sie zu der bestimmung geschickt machen sollte die großen und die weisen der republik in ihren ruhestunden zu ergötzen danae machte sich diese gelegenheit so wohl zu nutze daß sie die gunst und endlich selbst die vertraulichkeit der aspasia erhielt welche weit über die niederträchtigkeit gemeiner seelen erhaben sich mit so vielem vergnügen in dieser jungen person wieder hervorgebracht sah daß sie dadurch zu der vermutung anlaß gab deren wir bereits erwähnung getan haben inzwischen genoß alcibiades allein der früchte einer erziehung wodurch die natürlichen gaben seiner jungen freundin zu einer vollkommenheit entwickelt wurden die ihr den namen der zweiten aspasia erwarb und die schöne danae legte sich selbst die pflicht auf eine treue gegen ihn zu beobachten welche er nicht zu erwidern nötig fand da die liebe zur veränderung eine stärkere leidenschaft bei ihm war als die liebe die ihm irgend eine sterbliche einflößen konnte so mußte auch danae nachdem sie sich eine geraume zeit in dem ersten platze bei ihm erhalten hatte einer andern weichen die keinen vorzug vor ihr hatte als daß sie ihm neu war so schwach danae von einer gewissen seite sein mochte so edel war ihr herz in andern stücken sie liebte den alcibiades weil sie von seiner person und von seinen eigenschaften bezaubert war und dachte wenig daran von seinen reichtümern vorteil zu ziehen sie würde also nichts von ihm übrig behalten haben als das andenken von dem liebenswürdigsten mann ihrer zeit geliebt worden zu sein wenn er nicht ebenso stolz und freigebig als sie wieder die gewohnheit ihrer gespielen uneigennützig war gewesen wäre und ihr eine summe aufgedrungen hätte welche mehr als hinlänglich war sie wie er sagte vor der erniedrigung zu sichern dem reichsten überlassen zu müssen was nur dem liebenswürdigsten gehörte nach aspasiens tode fand sie gelegenheit dem jüngern cyrus bekannt zu werden dessen glänzende eigenschaften durch die feder xenophons ebenso bekannt geworden sind als der unglückliche ausgang der unternehmung wodurch er seinen bruder Ataxerxes Nemon von dem throne des großen cyrus zu verdrängen hoffte ihr erster anblick unterwarf ihr das herz eines prinzen der desto empfindlicher gegen diejenige art von reizungen war wodurch sich die schülerinnen der aspasia unterschieden je seltener sie unter den lebenden statuen anzutreffen sind welche in persien dem vergnügen der großen gewidmet werden und in der tat zu dem einzigen gebrauche den ihre gebieter von ihnen zu machen wissen wenig seele nötig haben Danae begleitete diesen Prinzen auf seinem Feldzuge gegen den großen König und nach dem unglücklichen Ausgange desselben erwählte sie Smyrna zu ihrem beständigen Aufenthalte durch die großmütige Freigebigkeit des Cyrus der sich hierin von keinem bürger von athen übertreffen lassen wollte in den stand gesetzt ihre einzige sorge sein zu lassen wie sie auf die angenehmste art leben wollte sie bediente sich dieses glücks wie es der name der zweiten Aspasia erforderte ihre wohnung schien ein tempel der musen und grazien zu sein und wenn amor von einer so reizenden gesellschaft nicht ausgeschlossen blieb so war es jener amor den die musen beim anakreon mit blumenkränzen binden und der sich in dieser gefangenschaft so wohl gefällt daß venus ihn vergeblich bereden will sich in seine vorige freiheit setzen zu lassen die spiele die scherze und die freuden wenn es uns erlaubt ist die sprache homers zu gebrauchen wo die gewöhnliche zu matt scheint Schlossen mit den lächelnden stunden einen unauflöslichen reihentanz um sie her und schwermut überdruß und langeweile waren mit allen andern feinden der ruhe und des vergnügens gänzlich aus diesem wohnsitze der freude verbannt wir haben, deucht uns, schon mehr als genug gesagt, um unsere Leser in keine mittelmäßige Sorge für die Tugend unsers Helden zu setzen. In der Tat hatte er sich noch niemals in Umständen befunden, die uns weniger hoffen lassen, dass sie sich Werde erhalten können die gefahr worin sie bei der üppigen pythia unter den rasenden bacchantinnen und in dem hause des weisen hippias welches dem stalle der circe so ähnlich sah geschwebt hatte kommt in gar keine betrachtung gegen diejenige die ihr bevorsteht und deren wir ihn gern überhoben hätten wenn die pflichten des geschichtschreibers erlaubten einer freundschaftlichen parteilichkeit zum nachteile der wahrheit gehör zu geben fünftes kapitel wie gefährlich eine verschönernde einbildungskraft ist wenn eine lebhafte Einbildungskraft ihrem Besitzer eine unendliche Menge von Vergnügungen gewährt, die den übrigen Sterblichen versagt sind, wenn ihr zauberischer Einfluss alles Schöne in seinen Augen verschönert und ihn da in Entzückung setzt, wo andere kaum empfinden, wenn sie in Glücklichen Stunden ihm diese Welt zu einem Paradiese macht und in traurigen seine Seele von der Szene seines Kummers hinwegzieht und in bessere Welten versetzt, welche durch die vergrößernden Schatten einer vollkommenen Wonne seinen Schmerz bezaubern so müssen wir auf der andern seite gestehen daß sie nicht weniger eine quelle von irrtümern ausschweifungen und qualen für ihn ist wofern er selbst mit hülfe der weisheit und der feurigsten liebe zur tugend sich nicht eher losmachen kann bis er auf welche Art es nun sein mag, dazu gekommen ist, die allzu große Lebhaftigkeit derselben zu mäßigen. Der weise Hippias hatte unserm Helden sehr wenig Unrecht getan, als er ihm eine Einbildungskraft von dieser Art zuschrieb und die schlaue danae machte sich aus der beschreibung des hippias eine sehr richtige vorstellung von ihm da sie alles gewonnen zu haben glaubte wenn sie nur seine einbildungskraft auf ihre seite gebracht haben würde hippias dachte sie hatte nur darin gefehlt daß er ihn durch die Sinne verführen wollte, auf diese Voraussetzung gründete sie einen Plan, zu dessen Erfolg sie sich selbst zum Voraus Glück wünschte, und dachte ebenso wenig daran, daß die Ausführung sie ihr eignes Herz kosten könnte, als agathon sich von der gefahr träumen ließ die dem seinigen zubereitet wurde die stunde welche sie dem sophisten anberaumt hatte war nun gekommen und agathon begleitete seinen herrn ohne zu wissen wohin sie traten in einen palast der auf einer doppelten reihe von ionischen säulen ruhte und mit vielen vergoldeten bildsäulen ausgeziert war das inwendige stimmte vollkommen mit der pracht des äußerlichen anblicks überein allenthalben begegnete ihnen das geschäftige gewimmel von unzähligen sklaven und sklavinnen wovon die erstern alle unter dem vierzehnten jahre und sowie die letztern von außerordentlicher schönheit waren ihre kleidung stellte dem aug eine angenehme verbindung der einförmigkeit mit der abwechslung dar einige waren weiß andre himmelblau andre rosenfarb andre grün gekleidet und jede farbe schien eine besondere klasse zu bezeichnen welcher ihrer eigenen dienste angewiesen waren Agathon, auf den alles schöne lebhaftere eindrücke zu machen pflegte als vonnöten war um nach dem maßstabe der moralisten genug zu sein wurde durch alles was er sah so sehr bezaubert daß er sich in eine von seinen idealischen welten versetzt glaubte er hatte noch nicht zeit gehabt wieder zu sich selbst zu kommen als ihn hippias in einen großen hell erleuchteten saal führte worin die gesellschaft versammelt war welche sie vermehren sollten kaum hatte er einen blick auf sie geworfen als die schöne danae ihm mit einer ihr eigenen anmut entgegenkam ihm zu sagen daß ein freund des hippias das recht habe sich in ihrem hause und in dieser gesellschaft als einheimisch anzusehen ein so verbindlicher willkommen verdiente wohl eine antwort in gleichem tone allein agathon war in diesem augenblick außer außerstande höflich zu sein ein blick womit man den äußersten grad des angenehmsten erstaunens malen müßte war alles was er auf diese anrede zu erwidern wußte die gesellschaft war aus lauter solchen personen zusammengesetzt welche die vorrechte des vertrautesten umgangs in diesem hause genossen und die attische urbanität die von der steifen und zeremonienreichen höflichkeit der heutigen europäer merklich abstach in ebenso hohem grade als danae selbst besaßen in einer gesellschaft nach der heutigen art würde agathon in den ersten augenblicken da er sich darstellte zu einer menge kleiner boshafter anmerkungen stoff gegeben haben in dieser war ein flüchtiger blick alles was er auszuhalten hatte die unterredung wurde fortgesetzt niemand zischelte dem andern ins ohr oder schien das erstaunen zu bemerken mit welchem seine augen die schöne danae zu verschlingen schienen kurz man ließ ihm alle zeit die er brauchte um wieder zu sich selbst zu kommen wofern sich anders dieser ausdruck für die verfassung schickt worin er sich diesen ganzen abend durch befand vielleicht erwartet man daß wir eine nähere erläuterung über diesen außerordentlichen eindruck geben sollen welchen danae auf unsern allzu reizbaren helden machte allein wir sehen uns noch außerstande, die neugierde des lesers über einen punkt zu befriedigen wovon agathon selbst nicht fähig gewesen wäre rechenschaft zu geben alles was wir davon sagen können ist daß diese dame dem anschein nach niemals weniger erwarten konnte eine solche wirkung zu machen so wenig mühe hatte sie sich gegeben ihre reizungen durch einen schimmernden putz zu erhöhen oder durch andere kunstgriffe in ein blendendes licht zu setzen ein weißes kleid mit kleinen streifen von purpur und eine halb eröffnete rose in ihrem schwarzen haar machte ihren ganzen staat aus und von der durchsichtigkeit wodurch die kleidung der cyane den augen unsers helden anstößig gewesen war die ihrige so weit entfernt daß man mit besserm recht aussetzen konnte sie verhülle zu viel es ist wahr sie hatte sorge getragen daß ein sehr artiger kleiner fuß dem auge nicht immer entzogen würde allein dieser kleine fuß und eine schneeweiße rosenfingerige hand mit dem anfang eines vollkommen schönen armes war alles was das neidische gewand vor witzigen blicken nicht versagte was es also auch sein mochte was in seinem herzen vorging so ist doch dies gewiß daß an der person und dem betragen der schönen danae nicht das mindeste zu entdecken war daß einige besondere absicht auf unsern helden hätte anzeigen können und daß sie es sei nun aus unachtsamkeit oder bescheidenheit nicht einmal zu bemerken schien das agathon für sie allein augen und über ihrem anschauen den gebrauch aller andern sinnen verloren hatte Ende von viertes Buch, fünftes Kapitel.